0: Le Point. À la barre, un podcast proposé par Le Point. On les a cités dans des affaires de viol et de meurtre, de mœurs et de sang, de liberté d'expression, d'escroquerie ou d'injures. Pour certains, ils sont des parias de leur temps les pires bouchers de leur époque, d'autres des victimes sur lesquelles les journaux s'apitoient à longueur de une et de manchettes. On considère aujourd'hui qu'ils ont fait l'histoire. Ils, un ensemble d'hommes et de femmes dont le procès, retentissant, à déclencher un débat de société. Madame, monsieur, merci de vous avancer à la barre. Épisode 7. L'épineuse question du consentement. Le domicile parisien de Gabriel Matzneff a été perquisitionné ce jeudi. Les policiers ont fouillé l'appartement de l'écrivain à la recherche d'écrits jamais publiés. La veille, c'était le siège des éditions Gallimard qui avait reçu la visite des policiers dans le cadre de l'enquête pour viol sur mineur de moins de 15 ans qui vise l'écrivain. C'est un véritable coup de tonnerre dans le milieu culturel parisien. Un MeToo du monde de l'édition. Le 2 janvier 2020 paraît chez Grasset le consentement, le livre de Vanessa Springora. L'autrice y raconte, avec une grande subtilité, l'histoire d'amour qu'elle a vécue avec l'écrivain pédophile Gabriel Matzneff et l'emprise qu'il exerçait sur elle alors qu'elle n'avait que 14 et 15 ans. Les faits se déroulent en 1986 et sont aujourd'hui prescrits, son récit est celui d'un viol. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. Matzneff n'est pas un écrivain connu du grand public, seulement du petit milieu parisien. Mais la France découvre avec effroi que son élite culturelle a longtemps porté quelqu'un qui s'asseyait dans ses livres publiés dans les années 70 et 80 et sans que ça n'émeuve personne, sur notre droit pénal. En 90, sur le plateau d'apostrophe de Bernard Pivot, l'essayiste canadienne Denise Bombardier est alors la rare voix à se faire entendre.
1: Moi je crois que je, suis, je vis actuellement sur une autre planète. Parce que j'arrive d'un continent où il y a un certain nombre de choses auxquelles on croit. Moi, M. Maznev me semble pitoyable. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans ce pays, la littérature, entre guillemets, sert d'alibi à ce genre de, de confidence. Parce que ce que nous raconte M. Maznev dans un livre qui est, qui est très ennuyeux, parce que, parce que la répétition est extrêmement ennuyeuse, le livre finit par nous tomber des mains, C est, c est, Madame, ne devenez pas aura... agressive, n'est-ce pas Devenir <rire> agressive comme ça dans une... Monsieur Mazneff nous est raconte qu'il sodomise des petites filles de 14 ans, 15 ans, que ces petites filles sont folles de lui. On sait bien que des petites filles peuvent être folles d'un monsieur qui a une, une certaine aura littéraire. D'ailleurs, on sait que les vieux monsieur attirent les petits enfants avec des bonbons. Monsieur Mazneff, lui, les attire avec sa réputation. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est comment ces petites filles de 14 ou 15 ans, n'est-ce pas, qui ont été non seulement séduites, mais qui ont subi ce que l'on appelle, dans les rapports entre les adultes et les, et les jeunes, un abus de pouvoir, comment s'en sortent-elles, ces petites filles, après coup Moi, je crois que ces petites filles-là sont, sont flétries. Et la plupart d'entre elles flétries, peut-être, pour le restant de leur jours.
0: Par son livre, Vanessa Springora rouvre un débat qui ressurgit chez nous à chaque fait divers. Il n'existe pas en France de seuil, d'âge limite de non-consentement, en deçà duquel le fait pour un adulte d'avoir une relation sexuelle avec un mineur est automatiquement qualifié de viol. En Angleterre, par exemple, ce seuil est actuellement fixé à 12 ans. Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes recommande, lui, de fixer cet âge à 13 ans. La France a choisi pour le moment de confier aux juges la lourde tâche de trancher au cas par cas, même si les affaires qui se présentent à eux sont parfois d'une immense complexité. On écoute un extrait de ce complément d'enquête diffusé sur France 2 le 23 février 2018. C'était la semaine dernière... À Pontoise, en banlieue parisienne.
2: Alors, ce qui, ce qui va être
1: en fait difficile à poser là, au sein du prétoire, c'est en gros faire admettre aux gens aujourd'hui qu'une adolescente de 11 ans est capable d'avoir une attitude de femme.
0: Ces deux avocats s'apprêtent à défendre l'indéfendable. Leur client est un homme de 28 ans. Il a eu une relation sexuelle avec une fille de 11 ans. Pour cela, dans une heure, il va être jugé. L'homme n'est pas poursuivi pour viol, mais pour le simple délit d'atteinte sexuelle. Car la justice estime que Sarah, la mineure, était consentante. Une décision qui transforme ce fait divers en débat national. Avec une question. À 11 ans, peut-on accepter une relation sexuelle avec un adulte la question choque, indigne. Quel juge, quelle personne pourrait considérer qu'un enfant de 11 ans peut donner à un adulte qui a presque trois fois son âge, son consentement à l'acte sexuel Quand bien même le ou la mineure en question aurait les apparences d'une adolescente ou d'un jeune adulte, une maturité sexuelle qui n'est pas celle de son âge, et n'aurait pas manifesté la moindre opposition à l'acte, voire l'aurait encouragé. Et que faire s'il est impossible de prouver que l'adulte avait connaissance de l'âge de l'enfant Le débat fait rage depuis plus de deux siècles. En France, le fait d'avoir une relation sexuelle avec un mineur de 15 ans ou moins entraîne automatiquement le renvoi de l'adulte devant une juridiction. Si le rapport sexuel a été contraint, on parlera de viol et donc des assises. Si les magistrats considèrent que le rapport a été exercé sans violence, menace, contrainte ou surprise, on parlera du délit d'atteinte sexuelle, passible du tribunal correctionnel et puni de 5 ans de prison. Vous connaissez son âge
1: Pour moi, c'est un
2: homme. Jeune. Je l'aime. En mais tous les enfants se sont pris pour des hommes. Mais la loi est restée la loi.
0: C'était un extrait de Mourir d'aimer, le film d'André Cayatte sorti en 1970 et qui raconte l'histoire d'amour d'une professeure de lettres avec un de ses élèves. Un film inspiré d'une histoire réelle et qui aura valu à l'enseignante des poursuites pénales. En France, la majorité sexuelle est aujourd'hui fixée à 15 ans. Mais il est encore possible pour un juge de faire jouer le délit d'atteinte sexuelle sur mineur, si l'adolescent a entre 15 et 18 ans, à la condition que l'adulte exerce un lien d'autorité. C'est par exemple le cas d'un parent, d'un professeur ou d'un coach sportif. D'autres délits existent ensuite comme la corruption de mineurs, l'ancienne incitation à la débauche, c'est par exemple l'hypothèse où un adulte ferait participer un enfant à des exhibitions sexuelles. Et bien sûr, il y a l'agression sexuelle. Il n'y a alors pas de pénétration reprochée, mais des caresses, des attouchements ou même un baiser. Il convient de bien faire la différence des fellations ou l'introduction de doigts dans le vagin peuvent répondre à la définition de viol. Mais il faudra alors caractériser la violence, la menace, la surprise ou la contrainte. Et ce peut être, selon les cas, extrêmement compliqué, comme nous le rappelle Vanessa Springora qui évoque, sur le plateau de la Grande Librairie, sur France 5, sa relation à Gabriel Matzneff. Quand on est amoureuse, qu'on a 14 ans, qu'on est persuadé, vous nous l'avez dit, d'être amoureuse, est-ce que c'est du consentement ou est-ce qu'il faudrait inventer un autre mot
2: Non, parce que cette notion doit, doit être conservée. Le, cons le consentement doit exister. Il faut faire attention à ce qu'il ne se retourne pas contre les mineurs, en général, qu'il ne puissent pas être utilisé comme une arme. Mmh. Mais... Mais cette notion, elle est, c'est très compliqué, c'est une, une notion qui est à la fois intime et sociale, il faut y mettre beaucoup de choses, dedans. Et ça met en jeu à la fois la notion de liberté, de choisir, et pour choisir il faut savoir dire non, effectivement, est-ce qu'à 14 ans on sait dire non euh, Il faut être libre de ses choix, mais il faut aussi être égaux. Est-ce que une relation entre quelqu'un qui a 14 ans et quelqu'un qui en a 50, c'est une relation d'égalité Je crois pas. Et c'est ce que j'ai essayé de raconter dans ce livre. C'est aussi la contrainte que représentait pour moi la contrainte morale euh, de cet homme qui avait un ascendant énorme du fait non seulement de sa notoriété, mais de son intelligence, de l'autorité que représentait aussi pour moi la figure de l'écrivain en général. Mmh. Donc c'est beaucoup de, de choses qui forment une asymétrie dans la relation et, et en, en ce qui me concerne, je pense que mon consentement n'était pas valable, il n'était pas éclairé.
0: La différence d'âge, l'ascendant psychologique de l'adulte sur l'enfant Vanessa Springora met ici des mots très justes sur des dispositions qui figurent dans le code pénal. La loi précise en effet que la différence d'âge peut caractériser la contrainte, et donc le viol, comme le prévoit notre code pénal depuis 1992. La jurisprudence, qui s'est bâtie au fil du temps, est également venue protéger les plus jeunes, comme l'a écrit la cour de cassation. « L'état de contrainte ou de surprise résulte du très jeune âge des enfants, qui les rend incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur sont imposés. » Mais tout cela reste à l'appréciation des juges. Il n'y a pas deux cas qui se ressemblent, nous rappelait récemment un magistrat. L'affaire de Pontoise sur la relation sexuelle entre une préadolescente de 11 ans et un adulte de 28, et un autre dossier examiné au tribunal de grande instance de Melun, a en tout cas déclenché un intense débat en France au début de l'année 2018, comme on peut l'entendre dans ses reportages des 20 heures de TF1 et de France 2.
1: Un homme de 30 ans a quitté mardi soir par la cour d'assises de Melun après avoir eu des rapports sexuels avec une enfant de 11 ans. L'avocat a plaidé le consentement. L'affaire fait grand bruit et scandalise littéralement les associations de protection de l'enfance. Plus qu'une colère, enfin, c'est un dégoût. Un dégoût d'une justice qui, tout d'un coup, ne reconnaît même plus ce qu qu'est un enfant. Parce que c'est ça qu'il faut réaliser. Il n'y aurait pas eu viol, mais atteinte sexuelle. La famille conteste le jugement et témoigne de la contrainte et du désespoir de l'enfant qui s'est trouvé enceinte d'un homme de 22 ans. Comme la loi le
0: stipule... Tout acte de pénétration sexuelle, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol.
1: Le gouvernement en est convaincu pour protéger davantage les mineurs face au viol, il faut changer la loi. Fixer une présomption de non-consentement en dessous d'un certain âge, mais lequel, c'est toute la question.
2: L'âge, c'est un sujet qu'on est en train de débattre. Il y a différentes recommandations. Le Haut Conseil à l'égalité parle de 13 ans. Des parlementaires parlent plutôt de 15 ans. Si la loi changeait, un
1: tribunal n'aurait plus qu'à regarder l'âge de la victime présumée. En dessous de 13 ou 15 ans, cela serait par principe un viol. Le mineur n'aura rien à prouver. Fixer un âge légal pour certains magistrats, ce n'est pas forcément la bonne réponse. Alors doit-on aller jusqu'à... Ça n'est plus jamais possible pour une personne, y compris de 18 ans, d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qui aurait moins de 15 ans, si on parle de ce seuil-là. Et ce serait même un viol passible de la Cour d'assises. Je pense qu'on risque d'aller très loin. Un projet de loi doit être présenté au Parlement courant 2018.
0: Finalement, contrairement à nos voisins européens, une solution à minima sera prise par le gouvernement. On écoute Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, répondre aux questions de Léa Salamé sur France Inter en janvier 2020, après l'affaire Matsnef.
2: Plusieurs choses là encore, parce qu'il y a des choses fausses qui circulent. L'âge de 15 ans, il a bien figuré dans la loi et il a été adopté à l'unanimité. Que dit la loi de 2018 que nous avons présentée, qui a été votée à l'unanimité par tous les partis, Sénat et Assemblée nationale Elle dit que quand vous avez moins de 15 ans, c'est caractérisé par la contrainte morale que d'avoir un rapport sexuel avec un adulte. Et donc, c'est rattaché à la définition du viol, puisque en France, dans le Code pénal, le viol, c'est un rapport sexuel avec pénétration tenu sous la menace, les violences, la contrainte ou la surprise. Est-ce que vous êtes le prête mot... à aller plus loin, là Oui, le mot de consentement ne figure pas dans la loi, parce que le législateur a considéré qu'un consentement pouvait s'extorquer et que cette définition était plus robuste.
0: Vous ne comprenez rien C'est normal, à vrai dire moi non plus. En réalité, la loi Schiappa de 2018 a légèrement amendé l'article 222-22-1 du Code pénal qui explique désormais que lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ses actes. À part ces termes abscons qui résument finalement une évidence, le droit n'a pas vraiment été modifié. En 2020, après le livre de Vanessa Springora et l'immense malaise qui s'était emparé des Français, Marlène Schiappa annonce donc un audit de sa loi, en vue, peut-être un jour, de revenir à ce qui étaient ses intentions premières, instaurer un seuil d'âge en deçà duquel toute relation sexuelle entre un adulte et un enfant devient un viol. Lorsque son projet de loi avait été examiné, Marlène Schiappa s'était heurtée à l'avis de nombreux spécialistes. Ces derniers citaient par exemple le cas d'une adolescente de 14 ans et d'un jeune de 17 ans, qui, lorsqu'il deviendrait majeur quelques mois plus tard, se rendrait coupable de viol. Mais l'amour a-t-il un âge C'est la question que seront peut-être amenés à se poser nos élus un jour. Vanessa Springora, dans Le Consentement, livre elle-même toute la complexité de ce problème quant à Gabriel Matzneff.
2: La situation aurait été bien différente si, au même âge, j'étais tombée follement amoureuse d'un homme de 50 ans qui, en dépit de toute morale, avait succombé à ma jeunesse. »« Oui, alors là, d'accord, notre passion extraordinaire aurait été sublime, c'est vrai. Si j'avais été celle qui l'avait poussé à enfreindre la loi par amour, si au lieu de cela, il n'avait pas rejoué cette histoire cent fois tout au long de sa vie, si j'avais eu la certitude d'être la première et la dernière, si j'avais été, en somme, dans sa vie sentimentale, une exception. » Comment ne pas lui pardonner alors sa transgression L'amour n'a pas d'âge, ce n'est pas la question.
0: Le 1er septembre 1969, la professeure Gabrielle Russier s'était suicidée après avoir été poursuivie pour détournement de mineurs pour avoir vécu une histoire amoureuse avec un de ses élèves de 16 ans. Interrogé par les journalistes, le président Pompidou avait répondu après un long silence par des vers de paul Éluard sur les femmes tendues à la libération pour avoir entretenu une liaison avec les Allemands. Je vous dirai pas tout ce que j'ai pensé d'ailleurs sur, sur cette affaire. ni même ce que j'ai fait quant à ce que j'ai ressenti comme beaucoup comprennent qui voudra moi mon remords ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus celle qui ressemble aux morts qui sont morts pour être aimés. C'est de l'éluard. Merci, mesdames et messieurs. À la Barre est un podcast de Marc Le Plongeon, journaliste police-justice au point. Dans chaque épisode, retrouvez les grandes affaires qui ont déclenché un débat de société. Vous pouvez écouter À la Barre et tous les podcasts proposés par Le Point sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify ou sur votre application de podcast préférée.